0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui da Plataforma Valora, E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre teste de usabilidade, só que dessa vez não moderado. Ó oh, céus, o que que diabos é isso? A gente só pede para uma pessoa fazer e pronto, ninguém mais precisa ficar olhando. Não é exatamente isso, mas a gente vai entender melhor a importância e como é que esse tipo de teste funciona dentro do episódio. Vamos lá conhecer quem vai ajudar a gente dele. Nós temos aqui hoje as mesmas pessoas que foram tão e ajudaram a gente no episódio sobre teste de usabilidade. Nós temos aí o André Tardelli, que agora, olha que interessante, ele é designer especialista da RD.
1: Seja bem-vindo e parabéns, André. Oi, pessoal, tudo bom? <risos> Obrigado aí por participar mais uma vez de um podcast, contem comigo e é isso, estou aqui para ajudar e conversar o que precisar.
0: Maravilhoso, nós que agradecemos a sua presença, senhor. E juntamente com o André, nós temos aqui o Davi, ele que é product designer lá na RD, juntamente com o André. Seja bem-vindo, Davi.
2: Ah, Obrigado. Obrigado, obrigado, pela oportunidade, Luiz. Um prazer estar aqui falando sobre o assunto, que eu gosto tanto, e ajudando o pessoal a conhecer mais
0: sobre o tema. É maravilhoso pra gente tê-los aqui. E aí, é claro, né? Eu já queria começar a entender um pouquinho melhor sobre isso, porque falamos sobre teste de usabilidade lá no episódio 105, né? E foi comentado sobre outros tipos de teste, coisas quantitativas, qualitativas, outros termos e tudo. E vocês usaram o termo do teste não moderado. Eu queria entender o que é
1: um teste de usabilidade não moderado, o que caracteriza ser não moderado. Então, Luiz... E... Pensa no seguinte, a gente... A última conversa que a gente teve, justamente nessa parte de usabilidade, a gente estava falando sobre os tipos de entrevista, como que a gente abordaria aquela pessoa da melhor forma possível, quais seriam os roteiros, quais são as frases ideais do que a gente tem que falar e como que a gente justifica, né? Só que imagina que naquela discussão que a gente estava fazendo, a gente estava chegando num ponto que a gente falava a gente está entrevistando 5, 10 pessoas, 15, porque realmente o cronograma e a forma que a gente está abordando isso é muito apertado para que a gente consiga, que a gente consiga parar a nossa rotina de trabalho e também para procurar recrutar pessoas e conseguir falar com todas elas e aí a gente para para pensar numa outra forma né Será que a gente consegue por exemplo entrevistar milhares de pessoas para conseguir ter essa resposta de uma forma rápida para que a gente consiga fazer isso a gente teria que automatizar algumas dessas tarefas então a gente deixa por exemplo o roteiro dessa entrevista condensado em forma de algumas missões em que as pessoas elas podem responder isso remotamente e coletar essas respostas até de uma forma um pouco mais quantitativa, para que a gente consiga entender estatisticamente como que esse comportamento foi feito. Então, da mesma forma que o teste moderado, a gente está estudando um pouco sobre as percepções e a forma como que as pessoas interagem em cima do nosso protótipo, né, através de um feedback muito mais qualitativo, a gente vai conseguir ver essas interações de uma forma gravada, para que a gente tenha uma análise um pouco mais quantitativa com muito, uma quantidade muito maior de respostas dentro disso. Então, isso entra um pouco mais da diferença diferenciação do teste de usabilidade moderado e do não moderado. O
2: teste de usabilidade não moderado, ele nos ajuda muito na parte de convencimento de stakeholders, diretoria, porque o que entra muito na parte de pesquisa moderado é que a gente faz de 4 a 10 pessoas e eles falam: "Ah, mas 10 pessoas representam a minha base inteira de milhares de clientes?" E aí a gente sempre responde, né? Ah, por Nielsen, Nielsen fala que se você entrevista de 4 a 5, você já achou 80% dos erros mas mesmo sendo algo de coletânea, né, ali, eles têm uma certa resistência, agora quando eu falo que eu entrevistei 600 mil pessoas, 100 mil pessoas responderam essa entrevista de uma base de um milhão, eles ficam assim, realmente impressionados com os dados e tem uma facilidade para tomada de decisão muito mais fácil do que a nossa pesquisa moderada são tempos e tempos, né, eu normalmente costumo fazer uma pesquisa não moderada moderada antes da moderada. Então eu sempre extraio os dados, mas isso vai muito de empresa para empresa, né? Eu sempre extraio os dados massivos antes para fazer ali dois protótipos para que eu possa fazer um teste A/B e aí sim vá para nossa parte moderada. Então é isso, é a, a importância do não moderado fica, na parte de negócio fica aí.
0: É legal vocês comentarem para definir a densidade das coisas então, se eu for categorizar, existe o um não moderado e o um moderado, apenas e eu queria saber se o tipo de teste por exemplo, você falou teste AB, esses tipos de teste, eles podem ser moderados e podem ser não moderados ou tem o um tipo de teste, ah não, esse teste aqui é só moderado, esse teste aqui é só não moderado sabe, ou esses tipos que a gente escolhe para poder fazer, entrevista por exemplo tem como ser entrevista não moderada?
2: Tem, na verdade, é, ambos podem ser, podem ser dos dois jeitos. O que muda é a eficácia. Se eu for fazer uma entrevista com três pessoas, com cinco pessoas, dez pessoas, e fazer ela não moderada, eu vou ter um trabalho muito maior para montar um roteiro, para fazer uma... To, toda uma do, documentação das opções que ela pode votar. Depois eu vou ter uma tabulação muito mais trabalhosa, sendo que eu poderia fazer isso por forma descritiva ali. Então, sair algo muito mais real pessoal e com menor trabalho então eu acho assim, é, é uma escala de esforço versus benefício que a gente tem que preencher ali pra ver o que que o, qual que a gente vai
1: utilizar, entendeu? Pensa no seguinte, Luiz, imagina que você rodou aquele formulário pra você conseguir captar ali respostas e você abriu um campo de, de texto para que a pessoa possa escrever e colocar os insights dela. Se mil pessoas responderam, você vai ler mil respostas quantitativas em cima de cada uma dessas coisas. E muita parte do nosso trabalho, como o Davi falou, entra nessa tabulação. O que isso daqui também quer dizer? Quer dizer, às vezes, quando a gente está tagueando, ou seja, categorizando a frase por algum tema ou algum tópico específico. Então, se por exemplo, a gente está falando de cupom, a gente precisa entender quais são as mensagens que estão falando sobre essa parte do cupom. A gente precisa entender as mensagens que estão sendo positivas ou negativas em cima disso, para que a gente consiga ter um insight em cima de todas essas descobertas. Não adianta a gente ter uma massa de respostas muito grande, muito larga, que a gente vai ter que explorar tanto assim, se a gente também não vai ter uma forma de conseguir analisar e sintetizar esses dados. Então, uma coisa que aparece muito assim, ah, mas como que você entrevista de uma forma não moderada? Você pode fazer uma pesquisa quantitativa. Você roda um formulário, você consegue captar essas respostas e você consegue provar estatisticamente os pontos que você quer validar. Então, por exemplo, eu e o Davi, a gente recentemente rodou agora uma pesquisa para RD em cima disso, que era uma, um pouco mais de 800 respostas, né? E que tinham campos qualitativos e tinham campos quantitativos ali. Ou seja, a gente tinha é, opções que a pessoa podia marcar e selecionar e também tinham campos qualitativos que a pessoa podia escrever e falar um pouco sobre a experiência dela. Só que, parando pra pensar, foi muito mais difícil a gente gastou 95% do nosso tempo sintetizando e tentando tabular as respostas daquele campo de texto, porque eram 800 respostas em que a pessoa teve que colocar dentro daquilo ali, sabe? E lembrando que não é errado, tá? Assim, a gente está
2: falando só de esforço versus benefício mesmo assim, a gente tabulou, a tabulação ficou bem bacana, dá para extrair os dados mas o trabalho é grande então, é por isso que tem que fazer essa medição antes de... ali no planejamento, né? Vou escolher ser moderado ou não moderado. O não moderado normalmente é para que você consiga fazer atividades paralelas, né? Então, ah, você solicitou a base, você enviou, agora você tá fazendo o roteiro da próxima pesquisa, que vai ser o teste ABAP, enquanto as pessoas estão respondendo, para depois você só tabular. Então, tipo, no planejamento geral, você perde aquele tempo de meia hora, 40 minutos, que você tem que entrevistar a pessoa. O tempo de marcação, as pessoas que não comparecem, então a gente economiza um tempo muito bom e aí a gente investiria esse tempo na tabulação, e é na tabulação que a gente já conhece lá do 10, ODA ou 3, nossa, incrível, amei a solução, e aí a gente tem que fazer essas, essas parafraseações aí e tudo mais, para que a gente possa ter um dado fidedigno né? com menor taxa de erro possível
0: então, por isso que é importante ler tudo. É perfeito o que vocês estão trazendo, porque mostra pequenas coisinhas do não moderado com relação ao moderado, que deixa mais claro as coisas. Ah, você já comentou, Davi, que que uma das vantagens é a questão de normalmente pessoas stakeholders aceitam mais o teste moderado devido à quantidade. Outra coisa é esse, o tempo. Só que são essas as vantagens? Como é que vocês, como pessoas que trabalham dentro dessa parte de pesquisa, olham e falam, ó, este daqui nós vamos fazer no moderado. Este daqui nós vamos fazer moderado. O que que leva vocês a escolher um ou outro, né? É só vantagem, desvantagem, é o tempo? Quais são os fatores que vale a pessoa olhar, inclusive, pra pessoa stakeholder e falar, olha, vale a pena a gente fazer um no moderado dessa vez. Vale a pena a gente fazer um Moderado dessa vez, sabe? Pra pessoa poder se proteger e falar dentro do time quando que isso deve acontecer.
2: Ó, vou, vou contar um, um caso real do que tá acontecendo aqui agora. Tô num, acabei de entrar num projeto novo, eu escolhi fazer uma pesquisa de um caso não moderado. Por quê? Porque eu tô usando assim, duas empresas, que eu não vou falar o nome aqui, mas uma é amarela de entregas e a outra azul e vermelha de, de vendas e entregas e fica no nordeste do país. A dica tá aí. Elas lançaram umas fins. Muito parecidas com O que a gente já tinha em Backlog E eu vou testar A solução destes Players do mercado Junto com um protótipo da nossa... Então, eu, eu tinha três Cs, né? Então, aí ah, se for assim, e se for assim, e se for assim. Dois players já fizeram dois dos Cs, então eu tô construindo um C só e vou testar os três para ver qual tem maior aceitabilidade e tudo mais. Quando eu vi que os players já tinham essas soluções, eu escolhi uma, o não moderado para que eu pudesse ter uma massa de dados grande. Então, agora eu, eu ao invés de investir o meu trabalho em fazer a tabulação, fazer a, a contenção das listas, solução de bases e tudo mais, o que, que eu fiz? Eu investi esse tempo em fazer o comparativo, um, uma pesquisa com as perguntas e um roteiro bem limpo, que ficasse de fácil entendimento, para que as pessoas pudessem comparar uma solução com a outra e escolher o que para ela ficaria mais claro ali, entendeu? Então, eu vou conseguir mostrar, com essa pesquisa para o stakeholder, que é porque a gente tem divergência de opinião entre dois stakeholders, por exemplo, né? Um pensa do jeito A, o outro pensa do jeito B e o designer está pensando do jeito C. Eu consigo mostrar para eles que, com 100 mil pessoas, sei lá, 60% escolheu a C ou a B ou a A pelo motivo tal, tal, tal. Então, por esse motivo, né, de início de projeto, eu consigo matar essa possível dúvida que existiria para que a gente possa não ter isso no final do, pro do processo, por exemplo, né? Que sempre surge a dúvida de tomamos o caminho certo, tal, né, por parte dos stakeholders. Isso não vai acontecer por ter escolhido essa esse método agora no início. E aí depois, durante o processo até o final da entrega, né, no último diamante, a gente vai ter pesquisas moderadas. Mas aí sim, como o Nielsen fala ali com quatro, cinco pessoas, tá? Cara,
0: maravilhoso inclusive perceber que, olha, é um momento de, de abrangência, né? a gente vai abrir, a gente precisa de uma maior quantidade, a gente precisa de mais coisas então a escolha óbvia foi como é que atinge mais pessoas, né, porque já tem várias coisas formuladas, cara, perfeito é muito interessante ver como é que é o dia a dia e como é que funcionaria isso, o que me vem em dúvida é, nos testes moderados, você acabou de falar, olha, a gente tem uma quantidade menor de pessoas é uma coisa mais qualitativa e tudo, você tem mais controle sobre determinadas coisas, o que que normalmente pode dar errado sabe, nesses tipos de teste não moderado, se vê informação falsa não vem informação falsa, o que, que a gente tem que ficar de olho e falar, ó, toma cuidado com isso, porque isso pode ser algo que vai acontecer em um teste ou outro, e pode
1: trazer sites não tão adequados assim. Acho que uma coisa que acontece bastante é que a gente precisa testar 100% todos os casos ruins que podem acontecer dentro daquele fluxo, porque você não vai estar lá para ajudar. Então, por exemplo, você pode rodar, por exemplo, uma missão ou colocar alguma uma tarefa para aquela pessoa usuária a Fazer, vai que dá um caso em que aquela pessoa não encontra aquilo dali. Ela não consegue chegar até o final daquele fluxo. Se a gente está num teste moderado, a gente consegue às vezes até parar ou falar, olha, aquela pessoa ali desistiu, ou se tentar realmente guiar e deixar documentado que houve ali algum problema justamente naquela parte do fluxo. Se aquela pessoa provavelmente não conseguiu encontrar aquela resposta ou aquela solução, ficou presa aquilo dali, paciência das pessoas também, de muita gente, se você rodar ali e ela não estiver ganhando nenhum tipo de recompensa, compensa por isso, é muito baixo. Então ela simplesmente vai fechar e vai abrir uma rede social e vai seguir a vida dela feliz e contente. Então a gente também tem que pensar em um pouco de alguns desses casos, deixar tudo muito bem amarradinho e pensar em todos os casos 100% tristes para que a gente também consiga mapear e entender um pouco dessas situações, sabe? E o que entra como muito interessante nesse caso são justamente algumas dessas features que esses testes não moderados podem fazer. Pensa no seguinte, quando você tá rodando esse teste, pensa que ele vai mapear e gravar todas as interações interações que você está fazendo na sua tela. Então, se você passa o mouse em um lugar, se você passa o mouse em outro canto, se você clica dentro de uma posição, ele vai ter também uma possibilidade de guardar algumas dessas métricas de interação ali e mostrar quais são os pontos que são mais acessados por alguma pessoa usuária. Então, pensa que quanto mais você clica em algum lugar, quanto mais você passa o mouse em algum canto, é como se aquela tela fosse ficando uma cor diferente, uma cor mais intensa. A gente chama isso de mapa de calor. Então, é como se a gente tivesse um mapa de calor com algumas das interações de onde é que aquela pessoa usuária vai interagir e vai aparecer mais. Então, se a gente sabe que dentro de um caso ruim, aquela pessoa se perdeu, provavelmente você vai ver alguns traços mais fracos, né? Ou mais fortes, dependendo de onde for, onde é que aquela pessoa tendeu mais a procurar e você vai saber melhor onde está aquela margem do, do erro em si. Então, o não moderado também tem uma, uma, uma parte de metrificação de você conseguir entender onde que ficaram os rastros de interação de uma forma muito mais intuitiva do que se você fosse fazer ali na própria parte do moderado, sabe? E entender justamente, deixar esses casos muito bem amarrados, às vezes a gente pode chegar num ponto em que cara, a pessoa não conseguiu entender de jeito nenhum, ficou presa dentro daquilo dali e enrolou esses problemas, entende? Então eu acho que não ter uma pessoa pra guiar, não ter uma pessoa pra conseguir explicar 100% como que tudo que tá aparecendo, então por exemplo toda vez que o pessoal vai rodar algum teste vai fazer, aí a gente tem que falar, cara marque de 1 a 5, mas pô, mas de 1 a 5 do que? Um é o maior ou um é o menor? Como que isso tá funcionando? Como que essa escala tá sendo explicada pra você? Se tudo não tiver muito muito bem mastigado, muito bem explicado, você abre margem de dúvida, e margem de dúvida faz com que as pessoas desistam. Acho que é basicamente isso.
2: Exatamente.
1: Acho até por isso, a gente, antes de soltar a base, a gente
2: faz um teste antes, sabe? Com um colega que seja, a gente pega e, e passa ali com ele para ver se as coisas estão claras, não está faltando nada e tal, porque às vezes foge da nossa, da, da nossa vista ali, né? Então a gente tenta diminuir o erro a todo
0: tempo. Não, cara, perfeito. É interessante perceber que eu preciso fazer um teste do teste pra poder saber se o teste vai estar tá com a margem de erro baixa. Isso é isso é bem legal. E, gente, olha, isso é o X. E, teste é uma coisa que faz parte do seu dia-a-dia, -dia, da sua vida, e vai fazer parte pelo resto do seu trabalho. E é legal. Uma coisa que eu fico me perguntando é... Você acabou de falar, André, sobre a mapa de calor, né? É uma forma de testar e tudo. E, e o Davi falou mais cedo, não, a gente tem algumas perguntas sobre o produto. Só que o teste não moderado... É uma coisa distante Você não tá ali Exatamente o que vocês comentaram Como é que eu consigo fazer esse teste? Existem plataformas que me permitem Fazer essa questão de mapa de calor Porque, beleza Se for só questão de perguntas Eu posso fazer aí O Google Forms eu acho fácil de pensar Mas, cara, existem coisas mais delicadas, né? Se tiver que usar a interface Onde é que a gente consegue visualizar Ambientes que me permitam gerar esses testes? Existem lugares específicos para isso? É contratado? Não é contratado? É contratado A gente tem uma plataforma
2: que a gente usa usa, tem outras plataformas também mas o que a gente tá trabalhando atualmente é a Amazing, Amazing Test ela faz bastante do que a gente precisa, assim, então a gente consegue fazer um teste não moderado ali dentro, a gente consegue fazer teste AB ela coloca mapas de calor a gente usa ela tanto no moderado quanto no não moderado, então ela é uma ferramenta bem versátil, assim e isso, isso é importante pra gente. Dentro dela, a gente consegue calcular a inferência de erro, que é importante quando a gente vai fazer uma apresentação pra diretoria e tudo mais. Então, o Maze em teste é uma ferramenta que hoje acaba sendo fundamental no nosso trabalho.
1: E aí, basicamente é isso. O Maze, ele é um, um labirinto. Então, imagina que dentro desse labirinto, você tem que achar o seu caminho dentro de determinadas missões. Então, o que, que você vai ter que fazer? Eu, eu Pensa no seguinte, a gente vai pegar o nosso protótipo do Figma, ou Qualquer coisa, a gente não precisa ter uma tela pronta desenvolvida para conseguir rodar. Rodou aquele protótipo do Figma com as interações necessárias do que a gente quer colocar. Beleza botou lá, e aí a gente vai ter algumas frases que vão ser assim Oi, boas-vindas, a é você, a gente está querendo fazer um teste aqui, não existe resposta errada, vamos começar? E aí vai existir umas certas missões. A missão, ela vai querer dizer basicamente qual é o objetivo que você está querendo alcançar dentro daquele fluxo. Então você vai falar, olha, eu quero alcançar do frame e tal dentro dessa tela aqui, eu gostaria que a pessoa usuária chegasse até aquela tela. E aí você vai explicar a missão, você vai falar, olha, eu gostaria que você ativasse um cupom aqui para gente dentro do aplicativo da Raia. O que, que você faria? Aí a pessoa ela vai entrar e você vai ver como que ela vai clicar e vai colocar ali os fluxos da interação dela até chegar. Nisso daí, o tempo vai estar tá sendo cronometrado, as interações estão sendo cronometradas, as, os pontos da tela vão estar tá sendo também, de certa forma, mapeados ali. Todas as interações mais importantes vão aparecer também estatisticamente. E aí você vai ter uma ideia de qual foi o tempo médio para conclusão dessa missão. Aí ele vai falar, ah, essa pessoa aqui levou 10 segundos. Pô, ela ter tá levado 10, 20 20 segundos para trocar de uma tela para outra, então ela teve um certo tipo de dúvida. O cursor dela também está indicando que ela está batendo ali em alguns pontos que não são legais. você vai concluir conclui aquela missão. Quando você conclui, você pode também colocar outras perguntas opcionais. O que, que você achou disso? Dá uma quantidade de estrelas para essa solução. Você tem algum feedback em cima disso? Ou botar outros tipos de pergunta para que você também consiga mapear e bater para pegar algumas, algumas coisas um pouco mais qualitativas. O que, que aquela pessoa achou? Show, ou até dar uma nota dentro daquela parte do fluxo que a gente também faz isso muito no moderado Ah você gostou show legal faz sentido tem algum, algum feedback e aí você vai seguindo as missões para você sair do labirinto Então você vai lá missão 1 missão 2 missão 3 ok você concluiu aqui a nossa missão, né, o teste que a gente queria muito obrigado, e aí dentro ali do mês vai aparecer uma quantidade, ó essa pessoa do fluxo 1 até o fluxo 2 da tá? missão 1, missão 2 no caso, né levou 20 segundos, ah, aquela levou 30 segundos, ah, essa pessoa aqui marcou, que gostou muito dessa solução, mas não tanto desse, e aí você vai condensando um pouco desses dados para você ter uma análise melhor de como que você vai conseguir provar e mostrar como que essas interações funcionaram,
0: entendeu? Cara, maravilhoso, Meio... Parece ser realmente uma plataforma muito densa E, assim, se traz todas essas informações É quase como se fosse moderado Tão próximo, você assim, consegue trazer tanta coisa Mas, querendo ou não, é uma plataforma Eu imagino, né, me corrijo se eu estiver errado Que fazer esses testes é mais barato Comercialmente falando, do que fazer os testes moderados Movimento de time, quantidade de pessoas Então o custo para fazer esse teste Parece ser menor do que o custo para fazer um teste moderado a ideia é isso para pessoa stakeholder? É maravilhoso, pô, é barato, você vai ter os testes. Vocês já passaram pela situação onde tinha que ser o teste moderado? O stakeholder falou eu não vou gastar dinheiro com o teste moderado, porque eu tenho mês aí, eu já pago o mês. Como é que, que vocês passam para a situação? É normal passar essa situação? E se é acontecer? Tem alguma dica de, olha, como é que você sai disso? Como é que você consegue olhar e validar que, ó, nesse caso, é necessário moderado e tal, que parece ser difícil, sabe, quando você entra nessa encruzilhada?
2: É, primeiramente, a gente já, já passou por isso, né, do stakeholder ele tentar impor ali alguma, alguma parte de, do processo de design. E aí eu acho que, assim, por isso a importância da que da já no início é a gente fazer o planejamento de todas as fases, né? Quando a gente faz esse planejamento e fala, olha, a gente já fez a parte de, do não moderado lá no início, para que a gente pudesse montar os protótipos e a partir dos protótipos fizesse um teste AB e a partir do teste AB a gente fizesse a escolha do protótipo que foi que, que teve uma melhor performance e depois desse melhor performance, Aí sim a gente faz um teste não moderado para que a gente possa refatorar e aí sim subir para que a gente fala que subir mas na verdade é descer para dar o stream, né? Então quando a gente tem esse planejamento certinho no início do processo, né, essa linha de trabalho ali, fica mais fácil a gente discutir porque aí a gente apresenta esse cronograma de trabalho logo no início. Agora quando ele vem em um projeto WhatsApp, WhatsApp e você tem que fazer muito rápido, assim eu acho que tem tem coisas que dá pra gente fazer e tem coisas que não dá pra gente fazer eu, por exemplo, se um stakeholder viesse falar isso pra mim, eu falava olha, o Maze, ele é uma ferramenta ele não é um processo, a gente tem dois processos, o processo moderado e o não moderado, eu posso usar a ferramenta Maze em ambos os processos então, se você paga o Maze né, óbvio que falando com muito carinho porque é stakeholder, né, e eles são doídos Que se você paga Maze, você paga pra usar em ambos os processos isso não, não, não dá lisura pra gente usar em um ou outro né mas eu preciso hoje usar neste por esse esse motivo então eu acho que vai muito na fala mesmo assim explicar para eles o que é processo e o que que é ferramenta porque ferramenta a gente pode usar em qualquer processo né assim e processo não processo ele tem que ser seguido
1: certinho tal para a gente chegar no objetivo do qual a gente fez o planejamento lá no início e fora que o moderado a gente tem uma coisa dentro qualitativo e quantitativo que é, às vezes é muito da percepção daquela pessoa então, às vezes o que ela fala as reações que ela faz, isso é muito valioso, é muito importante para que a gente consiga entender e gerar uma coisa que seja fluido e que principalmente não faça com que aquela pessoa pense muito na resposta, se a pessoa tá tendo que pensar muito, quebrar muito a cabeça para resolver aquilo dali, vai pensar que talvez ela leve 5 segundos para conseguir entender, mas poxa, esses 5 segundos segundos vai gerar pode gerar uma certa fadiga ali para você no ponto de vista de negócio talvez isso não represente nada para eles eles ah se funciona eu não tô nem aí só que a gente tem uma concorrência gigantesca com milhares de soluções por aí que, que a que for mais intuitiva a que for mais prática vai sempre ganhar então o que que é legal de fazer quando aquela pessoa ela fala: "Não vejo valor nisso aqui, quero fazer dentro desse pedaço, dentro dessa parte". Às vezes é legal que você chame uma dessas pessoas para participar dessa entrevista com você, mesmo que seja para assistir. Aí a visão daquela pessoa muda. Aí ela fica assim: "Ah, ouvindo esses feedbacks, agora eu estou pensando de uma forma diferente". Então a gente já chegou num caso em que a gente começava a fazer entrevistas com algumas pessoas e eles falavam assim: "Ah, dessa onda de entrevista para essa não muda nada, a gente pode seguir". Aí calma aí. Então assiste uma entrevista com a gente. Venha ver um teste rodando, realmente de fato, para você entender. Que aí muda. Porque quando a gente cria as nossas coisas, quando a gente cria o nosso protótipo, o nosso produto, e a gente tá careca de ver ele todos os dias do nossa, na nossa carreira, na nossa rotina, né? A gente sabe, a gente espera, a gente já sabe qual é o fluxo, do que que a pessoa tem que clicar. Talvez uma pessoa que não esteja, nunca tenha visto o seu protótipo, sua aplicação na vida, você tá ali na sua cabeça. Clica aqui, clica aqui embaixo, é aqui a resposta, pelo amor de Deus é tão prático, então é legal de, de conseguir ver e mapear essas respostas ali de umas pessoas que são muito fora do nosso nicho e da nossa bolha, assim, eu e o Davi a gente fazia testes ali com pessoas moderados em que a gente via reações que a gente literalmente não esperava e as pessoas acabavam que num certo tempo e que tomavam um certo, um certo afeto um certo, um, ficavam um pouco mais próximas da gente no sentido de ah, eu me sinto num ambiente seguro de falar começava a botar tudo pra fora a gente uma vez entrevistou uma, uma senhora que, caraca, chegou no final do teste, ela começou a falar, eu não gostei disso aqui, isso aqui é muito ruim, isso aqui não serve pra nada, isso daqui eu não usaria nada na minha vida, só que normalmente num teste moderado, não moderado, no caso que vai ser uma coisa rapidinha, uma, uma coisa mais pessoal, você vai falar assim, lindo, incrível, amei, nota 10, sabe? Então é um pouco desse, dessa proximidade, desse calor, isso é importante. Relações com as pessoas sempre vai gerar resposta muito mais sinceras e também, às vezes, mais direcionadas para o que a gente quer. Então, a gente não pode automatizar... E deixar a humanidade de lado. A gente, nós somos pessoas, a gente lida com pessoas. Então, ter processos que trazem as pessoas para perto são igualmente importantes nesse caso.
0: É, com certeza. Então, pessoa, você que está escutando aqui e já atua com o ex, quer proteger e falar pro seu stakeholder, anota tudo isso que o André falou e fala exatamente isso para ele. Não, brincando. Mas a ideia é que, se a pessoa é stakeholder não consegue estar tão próximo, faz parte do nosso papel, como ex ser empático. Então também faz parte tornar a pessoa que atua dentro do produto empática. E nada mais fácil do que tornar aquela pessoa empática do que fazer ela participar do processo. Então se você tem a liberdade de fazer a pessoa stakeholder participar do processo, sim. Cara, eu achei uma dica maravilhosa e bem pontual. E aí, junto com essa dica, a minha pergunta é se as dicas de aplicação do teste são as mesmas do teste moderado que a gente falou no episódio 105. Que é, por exemplo, como é que eu disparo isso, pra quem eu disparo como eu disparo, como é que eu seleciono as pessoas que vão fazer parte, porque você não vai selecionar 100 mil pessoas a dedo né, então, diferente do moderado que você faz uma determinada seleção e, e onde é que você faz isso, sabe ah, vou colocar sei lá do Twitter <risos> não sei se é assim que funciona
2: é, normalmente a gente tem uma base, é um pouquinho diferente, tá? A gente, sim, é, lembra um pouco, porque a gente tem um range de idade, a gente tem um range de local. Se a sua empresa trabalha com mais de dois produtos, você pode escolher que tipo de produto você, você quer buscar. Ah, vende, sei lá, ventiladores e bolsas. Ah, eu quero só o pessoal dos ventiladores, ou quero bolsas e ventiladores. E aí você faz essa seleção e pede dentro da sua própria base de clientes, tá? Nesse caso, né? A gente a gente pode fazer com teste fora, mas como a gente tem uma base de clientes aqui dentro, não teria motivo para a gente comprar uma base externa, né? Para a gente descobrir. Já fiz em algumas outras empresas, por exemplo, bancos, em que a gente comprava pessoal externo para ver percepção de mercado para lançamento de produto, mas isso é um... É uma, é uma causa específica, né? Agora, quando a gente está falando de criação de feature nova para um produto existente e melhoria de tarefas que já são realizadas num produto, a gente pega o pessoal que já utiliza o produto e já é cliente da base. E aí a gente coloca esse rende de idade, local, se a gente quer homens e mulheres... E aí faz essa seleção E aqui na RD é o pessoal de Growth que, Growth barra CRM ali que, que nos auxilia E aí extrai essa base Então eu peço uma base, sei lá é, Eu quero todo mundo que comprou do mês de junho para cá Utilizando o cupom Que seja homem e mulher Somente da bandeira Drogazil E aí vem uma base
1: para mim específica de drogazil nesse range, entendeu? Esse também é um dos casos felizes, tá, Luiz? Esse é o caso em que a gente consegue fazer o recrutamento certinho, justamente com a base, só que pode acontecer também em casos mais caóticos que a gente precisa dar um jeito de resolver. Então, o que, que a gente pode fazer quando acontece uma coisa nisso? A gente já tinha falado também sobre o tal do Hotjar, né? Que dentro da do outro episódio em que a gente consegue divulgar alguns pop-ups, a gente também consegue pegar algumas métricas de interação ali dentro, dentro dos nossos sites, dentro dos nossos aplicativos e produtos. Então, supondo que você está ali num site, você pode, por exemplo, usar o Hotjar para que você libere um link de pesquisa e aí você consiga fazer. Qual é o problema disso? Você não tem essa triagem que o Davi falou. Quando a gente faz a extração da base do, da, da forma muito mais estruturada, organizada dentro do cronograma, a gente tem a triagem de, daquela pessoa dentro daquele nicho, com aquela condição em que a gente gost, gostaria de pegar que trabalha naquela bandeira Raio do Brasil Se a gente for fazer, por exemplo, o Hotjar, a gente consegue diminuir escolher, por exemplo, a porcentagem, né? o percentual de pessoas que, para quem vão aparecer, mas você não consegue é, destrinchar o perfil. Então, você pode fazer umas coisas que vão ser, tipo assim, você faz uma pré-triagem, ou seja, você coloca um formulário com algumas perguntas para aquela pessoa responda, então você vai conseguir descobrir se ela está se encaixando dentro Daquele perfil ou não, e se encaixar, você passa o link para ela do mês para que você consiga rodar. É uma forma para que você consiga driblar um pouco nisso. Se você está com um cronograma mais apertado, você precisa correr um pouco com isso, você precisa rodar dentro dessa forma. Então você pode utilizar o Hotjar junto com algum certo tipo de triagem, se você precisar, também é importante destacar isso. Depois você coloca o link do mês para que aquela pessoa a partir dali teste. O outro problema é você talvez não saiba nada sobre aquela pessoa. Aquela pessoa pode mentir sobre aqueles dados, sobre aquelas informações, você não tem como garantir 100% a veracidade disso. Aí você tem alguns dos prós e contras que você pode fazer da solução linda, bonita estruturada e também um pouco mais da gambiarra que a gente faz, às vezes quando a gente precisa correr com o cronograma e conseguir fazer com que a gente consiga ter uma, uma base de, de, de insights de pessoas ali que faça valer a pena, sabe? Esse caso que o André falou, por exemplo, Luiz,
2: é um bom caso para a gente colocar as últimas perguntas de você aceita bater um papo? com a gente. E aí você coloca, ah, informe seu nome e seu telefone. Por quê? Porque eu consigo pegar umas 5, 6 pessoas e verificar a veracidade daquelas informações. Então eu faço uma amostral ali dentro do, do meu universo de pessoas e consigo. Então, é mais pra gente poder colocar, eu, eu sempre procuro colocar o erro amostral das bases, né? Os pontos percentuais que a gente pode considerar pra cima ou pra baixo daquilo, que eu acho que é muito importante pra quando a gente vai falar com o pessoal de números, né? A gente tem que falar a linguagem de quem tá, que, quem é o nosso interlocutor ali. Então, é importante isso. Então, se a gente consegue garantir de forma que quatro das cinco pessoas entenderam as perguntas, é menos mal do que dentro desse universo do que a gente esperava. Ou, ah, ó, é pior do que a gente esperava. O pessoal
1: não entendeu e, assim, e por aí em diante. Além de que a gente também garante o consentimento do aceite dos termos da LGPD. A gente não pode simplesmente jogar um fórmula e falar, olá, querido, gostaria de responder isso aqui sem o seu consentimento, sem entender nada sobre isso. Então, Deixar esses termos claros também é por isso que a triagem entra como um ponto muito importante justo de tudo isso que o Davi falou. A gente consegue ter uma veracidade dos fatos, a gente consegue saber se essa amostra está correta e a gente também consegue o consentimento. A gente não pode pegar o dado daquela pessoa uma vez só, simplesmente sair disparando pesquisa para ela de, o resto da vida agora. A gente precisa garantir que esse, esse aceite seja feito por pesquisa, a não ser se a pessoa tiver feito um outro termo que é muito mais, pouco mais complexo para que consiga fazer esse aceite. Mas, uma pesquisa básica do mês é por pesquisa. Então, você aceita fazer esse teste? Se está tudo certo? Olha, o, esse dado, ele não vai ser compartilhado, usado contra você, nem nada nesse tipo. A gente só quer realmente testar se essa nossa solução tá funcionando. Ela tá bacana, pelo amor de Deus, está tudo certo, tá bom? E é basicamente isso. Então, eu acho que entra justamente dentro de todo esse escopo do que a gente está falando. E as perguntas são as mesmas, tá, Luiz? Do que a gente quer conseguir tocar, qualitativo, quantitativo, deixar muito bem destrinchado, muito bem explicado, para que a gente consiga... Garantir esse entendimento, fazer com que a pessoa usuária chegue nos fluxos. Ainda bem, né? Tomara que a gente consiga ter feito o protótipo intuitivo o suficiente para garantir que aquela pessoa cumpra as missões e chegue até o final.
0: Cara, é muito legal. Muito legal porque vocês comentando e mostrando como é que é feito o dia a dia e mostrando qual é o pensamento de vocês, dá pra ver o, o, o método. E método científico pra fazer processo de pesquisa, sabe? Porque tem muita gente que entra no mercado e acha que é perguntar, levar a coisa e pronto. E não, existe um método. Ó, eu tenho uma gama maior, depois eu pego uma gama menor, eu tenho a amostragem do que, que a gente pode confiar, do que, que a gente não pode confiar. porque que você vai falar com pessoas de número? A gente tá lidando com o um produto. E nos dias de hoje, o método científico é algo negligenciado, sabe? Pessoal, achismo não pode existir, dentro desse segmento de atuação. E, e isso é muito legal de perceber vocês falando e mostrando que no dia a dia tem que excluir o máximo, máximo, máximo de achismo possível, que aí você vai ter formas assertivas de resultado. Que aí, falando em resultado, né, no teste não moderado, você tem muito resultado. Como é que você apresenta isso? Como é que você compila isso? No teste moderado você tem uma documentação, você vai anotando as coisas que você tá vendo, você tem tempo, afinal são 40, 50 minutos que você vai falar com as pessoas, você tem tempo para poder fazer essa análise. Já no teste não moderado, como é que você apresenta isso pro o time? Como é que você documenta isso? Você tem que documentar todos os 100 mil testes? Você documenta uma amostragem X desses testes? Eu preciso conhecer de programação e trabalhar com BI, por exemplo, para poder apresentar fórmulas, apresentar gráficos? Ou o próprio Maze me traz isso? Qual é o estudo, sabe, que eu preciso ter para poder compilar essa quantidade de informação e apresentar para o meu time?
2: O Maze, ele é uma ferramenta bem completa, sabe? Ele traz já um, um, uma dashboard ali e bem interessante, que dá pra gente usar. É, eu, particularmente, não uso, porque eu faço análises um pouco diferentes, mas assim, eu e o André, por exemplo, fizemos um último projeto que a gente levou para um BI. Foi bem simples de fazer, assim, não foi algo muito difícil. É, o André tinha um conhecimento grande na parte de, de programação, então ele me deu uma força bem grande. Mas você que tá escutando a gente e não tem, assim, não é difícil, tá? Eu, assim, que não tinha, não tinha conhecimento de parte de programação, não foi tão difícil, e nada que com uma pesquisa no Google você consiga fazer também com essa base de dados, mas normalmente eu apresentava os dados num PowerPoint extraídos dos gráficos do Excel, por exemplo. Então, eu fazia a síntese de 100% da base respondida. Porque se a gente pega um amostral da base, a gente já tá tirando um amostral do amostral, e aí não faz muito sentido. Mostrando ali na apresentação o, o, o total amostral de respostas que a gente tem, a gente consegue, ali no, com os gráficos do Excel, deixar a planilha bonita e tal. Agora, quando a gente leva isso para um BI, e ele tem o drill down ali, que dá para você viajar nos dados, a gente eleva essa apresentação que ia receber um, um obrigado para um parabéns, nossa, ficou incrível, entendeu? Então, assim, é, eu acho que nós, designers, a gente peca muito na apresentação dos nossos trabalhos, né? A gente gasta um tempo bem grande, a gente... Tem um trabalho super custoso e super grande em vários processos, mas na hora de mostrar mesmo, não investe tanto tempo né, na hora de mostrar. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, assim, que é uma dica super super que a gente está vivendo aqui, gastem tempo conseguindo conseguir novos skills em coisas que você ainda não manja muito. Então, ah, você não, não curte muito BI? Pô, Data Studio do Google é um programa gratuito que você vincula a sua própria conta de e-mail e você consegue fazer gráficos simples Simples, mas com o down Então você consegue entregar algo Que vai gerar valor para uma diretoria Vai gerar valor para stakeholder E você vai elevar o nível do seu trabalho A outro patamar, assim Então é, é importante
0: Maravilhoso, Davi Até porque existe muito do preconceito de Ah, não, estou entrando em design E para não ter que mexer com programação E, gente, é o que o Davi tá falando Às vezes é só um grande fantasma De que aquilo é complicado Não é e o resultado é mais assertivo, você reduz a margem de erro, porque você está trabalhando, pegando dados, o computador está fazendo um cálculo que se a gente for fazer de maneira humana, é fácil você esquecer um número ou qualquer coisa do gênero, então é muito interessante isso. E, querendo ou não, ah, não quero entrar tanto para essa área, o próprio Excel tem esse tipo de, de informação que você também pode validar, mas também entra um pouco na questão de fórmulas, é, é, é um conhecimento um pouco paralelo, que é, é o que também falou, é um próximo passo, sabe? Você vai ser um profissional ou uma profissional, que olha, eu consigo dar valor inclusive para a apresentação, isso é, é magnífico. Pessoal, eu, eu agradeço imensamente esse papo, assim, traz insights que eu, que eu jamais imaginaria em trazer no momento em que eu, que eu fosse apresentar os dados, fosse levantar essas pesquisas e que eu acho que ajuda demais as pessoas que estão escutando a gente e que atuam nessa área ou querem atuar nessa área. E como é de praxe, eu gostaria de abrir esse espaço para quem está escutando a gente e consiga acompanhar vocês, entender um pouco mais o que vocês fazem, se quiserem falar um pouco com vocês. Então, Davi, para quem quiser acompanhar, conhecer...
2: Ah, Para quem quiser acompanhar, mandar mensagem sobre dúvidas tal, de pesquisa fica à vontade, pode ir no meu LinkedIn Davi Bento, mandar mensagem por lá eu respondo todo mundo que manda mensagem acho que lá é um canal legal pra gente centralizar e fiquem à vontade, quanto às perguntas é, eu não sei tudo e o que eu não sei a gente procura junto nas comunidades que eu faço parte e, e a gente cresce junto.
0: Maravilhoso muito obrigado Davi e André Para quem quiser te acompanhar, um pouco dos seus projetos, do que você vem fazendo
1: ah, sobre mim, vocês podem me procurar no link... LinkedIn também, André Tardelli, e eu tô ali pelo Discord da Lura também, se quiserem me procurar por lá, dentro dos próprios canais que a gente tem, de, dentro dos desafios e da, das comunidades que a gente tem por lá, e também tem dois cursinhos novos meus saindo por aí, então vocês vão ver minha carinha lá pela plataforma, também podem tentar mandar pergunta pelo fórum, podem conversar ali com a gente, que a gente vai responder falando com vocês, tá bom?
0: Ótimo, muito obrigado mais uma vez. E é isso, o LinkedIn está sendo realmente a mídia social das pessoas UX. Olha só, todo mundo que veio de UX fala do LinkedIn. Pessoal, obrigado mais uma vez, né? E obrigado a vocês ouvintes que tá? com a gente aqui até este momento, entenderam sobre esse conteúdo, espero que tenha auxiliado bastante. Vou pedir mais uma vez para que vocês deem aquela sua avaliação no agregador favorito, porque ajuda muito a difundir esse tema. E é um tema super pertinente hoje em dia, porque o Y está muito em voga e ainda existe muita dúvida do próprio mercado com relação à pessoa UX. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente amadurece o mercado, porque vocês que compõem o mercado, e mais fica fácil para você trabalhar, para explicar para pessoa stakeholder, para dar valor às suas propostas e ao seu dia a dia dentro do ambiente de trabalho. Tenham todos um seja de manhã, de tarde ou de noite. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu agradeço mesmo a presença de todo mundo. Mas então, vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!